0: Hoy quiero compartir algo que además vengo de la semana pasada, sé que algunos no no estuvisteis la semana pasada, pero os hago un rollo Netflix de estos en capítulos anteriores, ¿no? Y así así os actualiza, ¿no? Pero la semana pasada hablábamos de una mujer muy curiosa eh, que se llamaba Marta, que junto con su hermana, bueno, pues recibieron a Jesús en su casa. Jesús evidentemente era el personaje de moda en la la época. Fuera por entendimiento o no fuera por entendimiento, tener a Jesús en casa volaba y ellas... Bueno, pues, de hecho, Marta, esta mujer que fue la protagonista de la historia de la semana pasada, que hablábamos del hacer y del ser, ¿no? Bueno, pues fue suficientemente hábil o inteligente como para conseguir que Jesús parara en su casa. Cosa que está muy bien. Logró que Jesús, en mitad de su agenda, yo no sé cómo lo hizo, si era una experta logística, como alguno por aquí, o cómo lo armó, pero Jesús se acabó en su casa, ¿no? Pero veíamos la semana pasada como la historia que, que, que narra la Biblia es que, aunque consiguió que Jesús parara en su casa, por alguna razón, en mitad de estando en su casa o en mitad de la situación hay un momento en el que la propia Marta se frustra y se queja con Jesús como diciendo oye, estoy yo aquí sirviendo, preparando la comida o lo que fuera que estaba haciendo cuando mi hermana está sentada escuchándote o sea, por alguna razón, aunque Marta había invitado a Jesús Jesús, bueno, pues estaba en la casa y se quedó hablando con María y Marta estuvo en el hacer y hablábamos la semana pasada de cómo a veces no nos damos cuenta de que hay periodos para hacer y periodos para aprender hay periodos donde, donde construimos nuestro hacer y hay periodos donde construimos nuestro ser. Y cuando construimos nuestro ser, expandimos nuestro ser, eso potencia nuestra capacidad de hacer. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos la semana pasada? Vale, y me comprometí. De hecho, fue, salió así porque alguien del, de la audiencia me tiró un reto y se lo acepté porque me preguntaron, oye, ¿qué pasó con Marta después? Y dije, la semana que viene hablo de eso. Así que eh, esta mañana, porque no he tenido tiempo en, to- en otro momento, eh, estaba reflexionando un poquito de lo que pensé que le iba a hablar. Eh, y creo que Va a ser muy bonito porque la semana pasada vimos como Barta entendió que no siempre uno es más eficiente porque está haciendo. Ya sé que nos sentimos bien, ya sé que nos encanta servir, ¿no? Que chao, tengo a Jesús en mi casa, tú, vamos a preparar la comida, vamos a lavar la sábana, vamos a, no sé, vamos a poner velitas, mujer, vamos a, a, a comprar 150 millones de plantas, no sé, cual, cualquier cosa que, que, que haga que, que se vea bonito, es normal. Nos gusta ser buenos anfitriones, nos gusta, y no es malo. No es que Marta fuera mala, simplemente que a veces no nos damos cuenta o no prestamos atención a que hay contextos que de verdad nos podrían dejar un un, un crecimiento en el ser y a veces simplemente estamos fluyendo en en el hacer y nos estamos perdiendo el aprendizaje. De hecho, el resumen de la semana pasada fue Jesús diciéndole a a, a Marta, Marta, tu hermana, María ha escogido la mejor parte. Está muy bien, gracias por tus atenciones, gracias por tu cariño, pero date cuenta que a lo mejor luego podemos poner la mesa todos. Date la cuenta de que a lo mejor estás haciendo cosas por agradar a terceros, estás haciendo cosas porque crees que a otro les va a venir bien, pero en realidad estás perdiendo una oportunidad única en el ser. Qué difícil es a día de hoy, lo veníamos hablando en el coche eh, cuando veníamos para acá, de verdad encontrar contextos que te hagan crecer. Yo por eso amo tanto este contexto de The Cloud, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé si soy el único, pero, pero tú sales a la calle y la conversación en las noticias, en los cafés... No es, oye, ¿cómo crecemos? Oye, ¿cómo mejoramos? Oye, aquí te, depende con quién te sientes, te van a hablar de los rasgos de carácter, te van a hablar de la psicología, te van a hablar de marca, te van a hablar de emprendimiento. Alguno te va a hablar de, de fiscalidad, otro te va a hablar de criptos, y se ostras. Estamos hablando con gente... O sea, hay conversaciones poderosas. No digo que sea de cloud, hay gente maravillosa ahí fuera, ¿no? Pero no es fácil. Ahora bien, es curioso porque la Biblia vuelve a mencionar a esta familia, eran amigos de Jesús, y vuelve a mencionar en esta esta familia en una historia muy conocida, por un elemento que es la resurrección de Lázaro, pero yo hoy lo voy a leer desde otro lado, desde otro ángulo, ¿vale? que es básicamente qué pasó con Marta. Marta ya había aprendido que estar en el hacer a veces está bien, puedes quedar bien, parece que te sientes bien, a veces te puedes tirar un, un, una medallita, oye, yo soy el que más hace, soy el que más atiende, pero a veces te roba o te resta el aprendizaje, te resta el crecimiento y te estancas. Pierdes, pierdes, hablábamos de que perdía la ubicación, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre después de esto? Bueno, Jesús se va y la Biblia nos vuelve a traer esta historia, o bueno, a esta familia más bien, con una historia muy simpática que, que os quiero leer, voy ir, como es muy larga, voy a ir cogiendo versículos que yo creo que pueden ser interesantes. Os leo de momento los cuatro primeros. Dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó eh, los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Alguno dirá, o vale, ¿no? Pero... Vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a unir las dos historias. O sea, Marta había aprendido una lesión. Jesús había pasado por su casa y dijo, vale, hay veces que yo por estar demasiado en el hacer me pierdo, me pierdo contextos para crecer. ¿Vale? Pues no hay problema. Ahora voy a, voy a, voy a, voy a, voy a ser un poco más hábil Acordaros, para los que estuvisteis la semana pasada, que incluso Marta acabó dándole consejos a Jesús. ¿A ¿Acordáis? Que le acabó diciendo, oye, dile a mi hermana que me ayude. Oye, tronca, que soy Jesús. Oye, me has invitado a tu casa. Me has invitado a tu casa aquí para pa recriminarme... ¿Que, que, 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 ¿Que no estoy re- recriminándole a tu hermana? ¿Me has traído a tu casa para decirme lo que tengo que hacer? Esto a veces nos pasa cuando estamos muy en el hacer, ¿no? Que, 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 que tenemos expectativas, demandas de los demás y queremos explicar a los demás cómo deberían de tratarnos y no nos damos cuenta quiénes son los demás. Y que a lo mejor están haciendo cosas que nosotros no estamos entendiendo. Bueno, esta lección parece que Marta la había aprendido. Pero ahora viene el capítulo 2. Problema. Resulta que su hermano pequeño... Intuyo lo que era pequeño Lázaro, se enferma. Y fíjate qué curioso, porque la, la, el lenguaje no es, no es inocente. El lenguaje, además, en la Biblia tiene, tiene, tiene sus connotaciones. Dice que enviaron, mandaron enviados a, a, a decir a Jesús: Oye, el que amas está enfermo. Qué simpático. Claro, yo me imagino a Marta, no sé, me imagino una. Perdón, pero mi, mi idea de Marta, la imagen que me viene a la cabeza es una mujer emprendedora fuerte, activa, ¿no? No me imagino a Marta diciéndole a Jesús, enviando un mensaje, dile que está enfermo. No, Marta, perdón, ya lo habíamos visto, era de las que le decía a la gente lo que tenía que hacer. Jesús, dile a esta que me ayude. Tú, Alberto, quita aquí, no me gusta esta silla. Oye, coloca un poco en la cámara, me la imagino así una mujer con carácter. Ahora, qué curioso que la Biblia dice que el mensaje fue decirle que está enfermo. Casi me atrevo a intuir que Marta ya había una había aprendido una lesión, se había llevado el zasca cariñoso, porque fue cariñoso de Jesús, en, en, en la vez anterior y dijo, esto de decirle a Jesús lo que tiene que hacer no funciona. O sea, lo único que le estaban diciendo, le estaban transmitiendo un problema a Jesús, le estaban diciendo, oye, hay un tipo al que amas, coletilla, oye, dicho sea de paso, ya que necesito ayuda, por lo menos vamos a echarle una mano a Jesús, ¿no? Ese al que amas tanto, al que quieres tanto, te está enfermo. Es verdad que lo hicieron por carta, o por emisarios, pero casi me imagino, ¿no? Si hubiera estado Marta... Yo no digo nada, pero lo digo todo. Uno al que amas, está en fe. Curioso porque la Biblia dice... Ojo, porque aquí queda claro que le ama, que ellos creían que Jesús le amaba, porque le dice, al que amas. Pero es que la Biblia lo matiza. Dice que Jesús amaba a Lázaro. Y lo va a decir hasta dos veces. Y, y me llama la atención que haga tanto énfasis la Biblia en que Jesús tenía aprecio por la familia. No solo amaba a Lázaro, lo dijo en el capítulo anterior, lo ha dicho aquí, sino que amaba a toda la familia. Y ahora vais a ver por qué creo que es interesante esto y por qué la Biblia lo menciona varias veces. O sea, básicamente, llega el emisario y le dice, oye, el hermano de Marta, a la que amas, de María, a la que amas, Lázaro, el que amas, está enfermo. Un mensaje un poquito ahí con cargado de expectativas, ¿no? Los, los hombres de la sala lo ent- entendemos lo que significa un mensaje cargado de expectativas, ¿no? De uf, esta basura, esta basura está empezando a oler. ¿Qué significa eso? Eso no es una descripción de la situación que hay en la cocina, ¿no? Eso es, eso es una petición encubierta. Bueno, yo capto un poquito de petición encubierta detrás del mensaje de al que amas está enfermo. Ahora, fíjate qué curioso, porque al contrario de lo que la sociedad piensa, Incluso diría al contrario de lo que la religión enseña, porque yo, yo veo un Jesús que es, no es tan fácil de, de entender como te lo vende la religión, que es un amor, que va, que va mirando al horizonte permanentemente. ¿no? Yo, las películas de Jesús me ponen nervioso, le hablan a Jesús, y Jesús no mira a la gente, Jesús mira al horizonte, parece que está, no sé, rarísimo, pero yo no veo ese Jesús en la Biblia. Fíjate lo que va a hacer Jesús. Dice Matiz, y amaba Jesús a Marta, otra vez, que quede claro, que, que quede claro que Jesús no tenía un problema con ellos. O sea, que quede claro que no es que Jesús decía qué pesada la Marta está ya está otra vez con su rollo. No, 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 no. Jesús amaba a esta familia. Los apreciaba, sus emociones estaban involucradas en, en la ecuación. Jesús, no, en su parte humana, estaba involucrada en esta familia. Ahora, aún así, fíjate lo que dice. Esto parece un poco salvaje, pero, pero lo dice la Biblia. De hecho, lo dicen los diferentes evangelios. O sea, los que registraron este hecho por diferentes lados, todos captaron que Jesús actuó así. Fíjate lo que dice el versículo... Es gracioso, ¿eh? El versículo 8 dice... Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Toma ya, qué tierno, Jesús. Mensaje urgente, telegrama urgente de tus amigos, y que te quede claro que somos tus amigos a los que amas, que hay uno que está enfermo. Ah, pongámonos a interpretar el mensaje, no imagínate, ¿qué le estaba diciendo... Jesús, oye, tío, tú estás sanando... Un cojo por aquí o no sé cuánto, o sea, no, casa, casa de reino, cuchillo palo, no, yo, yo soy tu amigo. O sea, si sanas a aquellos, ¿cómo no vas a sanar a los tuyos, a los que amas? ¿Qué estaba tratando de decir Marta? Ven porque hay una situación grave, ven porque tu amigo lo está pasando mal, ven porque hay una situación de dificultad. ¿Y qué hace Jesús? Ese Jesús amoroso y maravilloso, estupendo, que estaba para la gente, que vivía para los demás. ¿Qué hace Jesús? Repito, no quiero ofender a nadie, pero esto lo, estoy leyendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. ¿Jesús? Y dice, ah, que está enfermo. Sí, porque me quedo dos días aquí. Por eso me, yo, yo siempre digo que me molesta el Jesús que presenta la religión, porque para mí Jesús era mucho más estratégico. Ahora voy a explicar por qué entiendo y creo que Jesús va a hacer eso. Pero lo que es un hecho es que Jesús no solamente no reaccionó al mensaje cargado de de, de, de frustración, de dolor y de sentimiento de su amiga Marta, que queda claro que era su amiga, que la quería, que quería al susodicho, al enfermo, a la hermana, que los quería a todos, sino que Jesús va a reaccionar de una forma que probablemente la sociedad, nosotros o cualquier persona, no habría reaccionado. Ahora, mira qué interesante, porque... Después de dos, de dos mensajes claros, cuando hay constancia de que Jesús los amaba, fíjate lo que dice, se quedó dos días más. Ahora, ¿por qué? Fíjate lo que dice el versículo 4. Fíjate lo que responde Jesús. Dice, esta enfermedad, es, este es, para mí esta es la clave de todo, de todo lo que quiero compartir hoy. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. A ver, espera, espera, vamos, vamos, a, vamos, vamos a parar el carro. Recapitulamos, así le hacemos un poco también de previa a los que han llegado más tarde. Llega un mensaje a Jesús, de sus amigos, y le llega y le dice, querido Jesús, has estado en nuestra casa hace poco, ¿te acuerdas cómo te atendimos? ¿Te hicimos un lomo saltado como el que yo dejé y ahí que no me he podido comer, me cachas en la map? ¿Te acuerdas qué bien te atendimos? ¿Te acuerdas que hasta me echaste la bronca de lo mucho que te quería, de lo mucho que te cuidaba, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues esta familia a la que tú tanto amas hoy tiene un problema. Uno de nuestros miembros, al que tú amas, está enfermo. Yo no digo nada. A mí me llega la noticia de que los cojos se están sanando, de que los ciegos se están sanando, y yo solo digo que uno al que tú amas está enfermo. Allá tú. Y ojo a la reacción de Jesús. Jesús dice, Ajá. perfecto, me voy a quedar dos días más aquí. Y no solo eso, sino quiero decir esto. Esta enfermedad, esto que le está pasando a esta familia que yo amo, no es para muerte. Ojo, ojo, porque el vocabulario aquí es poderoso, sino para que Dios sea glorificado, dicho de otra forma, un poco más al siglo XXI. Ah, esto va a ser bonito, esto va a ser épico. Esto esto no va a ser algo tan sencillo como, voy y lo sano, ala, todos a su casa. Casi traducido a día de hoy, Jesús podría decir, "Mm, me voy a quedar dos días, vamos a hacerlo épico. ¡Huelo la épica! Estoy desde el cielo, estoy entendiendo que aquí, aquí está pasando algo más que lo que están viendo los ojos. Por alguna razón Jesús fue tan claro en este mensaje. Él tuvo entendimiento. Entendió algo que los demás no estaban entendiendo. Yo no sé qué habréis pensado los demás, ¿no? Claro, tú vas con el mensaje de un amigo a decirle a Jesús que su amigo la está palmando... Y lo que menos te esperas es que Jesús te diga, vale, vale, perfecto, me voy a quedar aquí dos días. Y no solo me voy a quedar dos días, sino que además te voy a decir qué está ocurriendo exactamente. Te voy a decir, ojo, porque esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que Dios se glorifique. O sea, aquí aquí va a haber un final épico. Claro, todo el mundo me imagino estaría, ahora si quieres después... No no sé qué haría la gente, o sea, no, no sé cómo te lo tomarías tú, pero, ostras, es medio raro. Ahora voy a empezar a desgranar algunas cosas que nos pueden servir. Aquí puedes tener varias conclusiones. Podrías concluir alguna versión, oye, Jesús era un desalmado. No lo creo. Y vamos a ver además que en, el, en, en este capítulo más adelante vamos a ver que Jesús no tenía un problema de emociones. Por eso, de hecho, la Biblia dice que los amaba, para que no haya duda de que Jesús, vaya, vaya, vaya tío más frío, Jesús, ¿no? Un amigo ahí, en vez de estar con ellos, ahí apoyándolos tú, sanando a todo el mundo y pasando de sus amigos. Quedaba claro y deja claro varias veces que Jesús los amaba. Jesús no tenía un problema de amor. Ni siquiera tenía un problema de empatía. Lo que pasa es que Jesús no iba a reaccionar a la emoción. Iba a permitir la emoción pero no a condicionarse por la emoción. Jesús estaba haciendo algo. No solo haciendo algo, sino Jesús por alguna razón había entendido que aquí estaba pasando algo que iba a ser legendario, que iba a ser épico, que iba a ser digno de ser escrito en un evangelio y leerse miles de años después en un restaurante peruano. Él lo sabía. Él lo sabía. La situación le estaba pidiendo que reaccionara emocionalmente amigo enfermo. Pero Jesús, a pesar de que luego, vamos a ver que luego lloro incluso, que Jesús tenía emociones, lo que no iba a permitir, o lo que estamos viendo que Jesús iba a hacer, es que no iba a permitir que sus emociones, o que la emocionalidad de la situación, le sacara del propósito. No habéis puesto la cara que esperaba que pusierais, pero no pasa nada. No iba a permitir que un torrente de emociones, un torrente emocional, lo desubicara. Lo voy a decir de otra forma. Estaba claro que Jesús amaba, eso ya no no, no hay duda, o sea, había emociones. Lo voy a decir así para que lo traslades a tu vida o lo pensemos en nuestra vida. Si cualquier circunstancia emocional te desubica, jamás podrás vivir en propósito. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús tenía una planificación, estaba estratégicamente visitando diferentes lugares. Había muchísimas personas que estaban, bueno, pues restaurando su vida, restaurando su autoestima, sanando su O sea, él estaba ayudando de verdad. Pero no estaba ayudando de forma aleatoria, espontánea. Él estaba estratégicamente con algo medido. Yo casi me imagino esta historia, me imagino a, a los emisarios llegando y diciendo oye, tu amigo y su familia están sufriendo. Y cualquier persona humana, emocional, en la que me incluyo, bueno, pues a lo mejor la reacción normal sería, ostras, si mis amigos están sufriendo, voy a reaccionar. ¿Sí o no? Voy a reaccionar. Mis amigos están mal, mira, yo no sé si le puedo... Mira, Jesús lo podía sanar, pero le sane o no, aunque sea estar con ellos. Ahora, ojo porque Jesús, antes de reaccionar, va a a fluir en entendimiento va vale a decir, espera un momento, hay un proceso analítico y dice, esta enfermedad no es para muerte qué poderoso cuando en nuestras vidas, esto es un, para mí es, un, es, un, es un, en, una enseñanza guapísima de Jesús afrontamos lo, los golpes, los baches, los torrentes la, la, los movimientos, los flujos emocionales con entendimiento porque perdón que lo diga, pero hay personas que son barcos gobernados por el viento de sus emociones. ¿Estáis de acuerdo con esta frase o no? De hecho, la sociedad de hoy, perdón a quien le caiga mal, bueno, perdón no, lo digo aposta o sea, que no hay perdón. La sociedad de hoy te enseña, Disney te enseña, sigue a tu corazón. La Biblia dice, el corazón es engañoso y perverso. Sigue a tu corazón. ¿Cómo que sigue a tu corazón? ¿Qué, qué te dice tu corazón? Perdón que hago una reflexión. ¿Alguna vez soy el único o alguien le ha engañado su corazón alguna vez? Esta persona te va a dar... Sí que te quiere. Esta vez. Sigue a tu corazón. ¿Pero cómo que sigue a tu corazón? Es que, hay, es que hay que vivir... Hay que dejar fluir las emociones. Deja que las emociones fluyan. ¿Cómo que deja que las emociones fluyan? No, perdón, yo hago un ejemplo. Vamos a llevarlo a la vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los que tenéis niños, tu hijo... Jugando en el salón, balón, televisión rota, deja que fluyan tus emociones, déjalo, no lo, no lo contengas, si sientes acuchillarlo, acuchíllalo, yo estoy siguiendo mi corazón, lo aprendí en Disney. ¿Cómo que fluye tu corazón? Deja salir tu emoción, algunos sois buenos, pero otros, hey, venimos de camino cuando se te mete el coche por delante digo, deja salir tu emoción. Mira aquí, párate que, párate que vamos a ser un ratito emocionales tuyo. O sea, una sociedad gobernada por sus emociones es una sociedad a patadas. Porque nuestro corazón, nuestro, somos seres emocionales, cosa que no es malo. Yo no, la Biblia deja constancia de que Jesús tuvo emociones. Luego lloró incluso. Qué malo Jesús, la amaba. Amaba al tío, a su hermana, a la familia. O sea, es imposible pensar que Jesús no era emocional. Lo que sí es posible es pensar que Jesús estaba haciendo algo, estaba en propósito, estaba entendiendo lo que estaba haciendo y de repente iba a llegar una noticia, una crisis emocional, a tratar de tambalear lo que, está, lo que Jesús estaba haciendo. Y lo que Jesús estaba dando cuenta iba a decir, no, 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 no voy a permitir que, 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 que un terremoto emocional fastidie lo que estoy construyendo aquí. Tengo emociones, probablemente la noticia no me ha hecho ni puñetera gracia porque es mi amigo. Y casi diría, hasta personalmente me apetece estar allí con ellos. Pero aquí estoy entendiendo dos cosas. Una, que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y dos, estoy entendiendo de parte de Dios que lo que va a pasar allí no, no es para muerte. Que aquello va a ser, va a salir bien. Hasta los discípulos como que le empezaron a preguntar, oye Jesús, a ver, perdón, no sé si te has dado cuenta. Lázaro sí, sí, Lázaro, me quedo dos días más no es fácil, ¿eh? no es fácil esperando que tú siendo el bueno esperando a que todo el mundo que que, que tú seas el el héroe, que vayas al rescate de tu amigo Lázaro, o sea, lo lo que está haciendo Jesús es difícil desde muchos ángulos es difícil porque a lo mejor lo que te sale o lo que le sale a tu emocionalidad, a tu corazón es ayudar a tu amigo es difícil porque estás quedando mal como como un capullo durante todo el mundo, porque todo el mundo dice este hombre se va a quedar aquí dos días más ¿Va a dejar a su amigo tirado? ¿Para qué? Nadie está entendiendo lo que Jesús está diciendo porque Jesús está entendiendo algo que los demás no entienden. él dice, esto no es para muerte. Aquí va a pasar algo guapísimo. Pero repito, si tu vida o el motor de tu vida son tus emociones, vamos a decirlo de otra forma. Porque el motor quizás no es la analogía correcta. No me parece mal que las emociones sean un inyector al motor. El problema es cuando sientas al volante a tus emociones lo que Jesús está diciendo es: yo tengo emociones y, no, y no, no, las voy a, no las voy a evitar de hecho Jesús lloró y eso también queda constancia ahí después que Jesús era emocional ahora, lo que Jesús está diciendo es no voy a permitir que las emociones se sienten al volante de mi vida porque en el momento en que las emociones se sienten al volante de mi vida voy, voy a empezar a ser una persona a la deriva y tú no puedes vivir en propósito si estás a la deriva Hasta en esto Jesús está diciendo, yo voy a ser estratégico aquí. Ahora no olvidemos que venimos de Marta. Que esto se lo está diciendo a Marta, tú imagínate el mensaje cuando le llega a Marta, tú. A la mujer emprendedora, a la fuerte. ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Cuándo viene? Dice que se queda dos días más. ¿Ves? Me imagino a Marta casi en el. ¿Ves cómo le tenía que haber dicho lo que tenía que hacer? Si es que no no se lo has explicado bien, desgraciado. ¿Qué es lo que le has dicho? Ahora mira, 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 porque esto se va a poner chulo. Mira lo que dice. Versículo 11. Un poquito más adelante habla con los versículos, con los discípulos. Dice, dicho esto, le dijo después a todos los que estaban allí. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y tenemos que ir para desper... Me voy a ir para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme. Ahora, una pregunta, no sé qué pensáis. ¿Creéis que Jesús le faltaba algún jugador en la cabeza? ¿No se había dado cuenta? ¿Creéis que de verdad Jesús está negando la realidad de que, de que su. De hecho, perdón que digas. Pero está diciendo duerme. Hace una, una, una analogía a la muerte. Pero a él no le habían dicho que había muerto. Le habían dicho que estaba enfermo. O sea, Jesús ya, ya tiene la peli clara. O sea, Jesús se ha quedado y sabe que el otro va a dormir, que el otro, va, el otro la va a palmar. Es curioso, ¿eh? Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Dice, tranquilos que Lázaro duerme y vamos a ir a despertar. Voy a ir a despertarle. ¿Por qué hará esta frase Jesús? ¿Por qué hablará de esta forma Jesús? ¿Será que Jesús niega la, niega la realidad? Bueno, mira, versículo 14, unos versículos después, un versículo, uno de los discípulos entiende mal. Y dice, ah, que le vamos a despertar, si solo está dormido, entonces no hay problema. Dice, no, no te has enterado. Versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, mirad, mira, mira esto, de no haber estado allí para que creáis. A ver. Ojo, ojo al dato, porque esto empieza a ponerse chulo. O sea, Jesús sabe que Lázaro está muerto, que esa es la realidad humana, pero aún así lo que sale por su boca es: Lázaro está dormido. Pero él sabe que está muerto, porque luego la clara dice: No, no, ah, que está dormido, pues lo despertamos, no, no te has enterado, campeón, que está muerto. Ah, pero entonces. Jesús no está fuera de juego. Jesús está perfectamente consciente de lo que está ocurriendo y todo lo que está haciendo lo está haciendo a la perfección. No está dando puntadas sin hilo. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza ese vocabulario? Muy sencillo. Porque Jesús conoce el poder de la palabra. El poder del vocabulario. Algo a lo que hoy no se le da tanta importancia, pero que tiene unos detonadores significativos para nuestra realidad impresionante Jesús no está negando la realidad la está combatiendo hablar de lo que va a ocurrir o de lo que desde la fe o desde la visión no significa ser un descerebrado ilógico, impulsivo significa entender, gracias entender que las realidades se pueden cambiar Yo no soy un decerebrado idiota porque digo, nos va a ir bien en nuestro negocio. Pero tú no te has dado cuenta que hay crisis. Tú no te has dado cuenta de la situación que hay a nivel mundial, que la IA está reventando no sé cuántos puestos de trabajo. Tú no te has dado cuenta, tú no has visto las noticias, tú no estás escuchando lo que dicen todos los demás. Yo no estoy negando la realidad, Lázaro está muerto. No tengo ningún problema con que Lázaro está muerto. Lo que pasa es que yo no voy a enunciar esta realidad. Voy a anunciar la realidad de la visión. Yo he dicho hace unos minutos que esto no es para muerte, que esto va a ser algo épico. De hecho, me alegro, perdón, me alegro de que no hayamos estado allí, porque de esta forma va a ser como Dios me estaba mostrando. Es que, perdón que lo diga, pero es que la única forma de sobrevivir a los terremotos emocionales es el entendimiento. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando. Jesús había entendido, por eso lo dijo como lo dijo, que Lázaro no solo no se iba a morir, bueno, no iba a permanecer muerto, sino que esa situación iba a ser una situación épica para que unos y otros fliparan y él no se iba a mover ni un ápice por las emociones o por lo que otros le dijeran, que eso no significa que no las tuviera su entendimiento era el que estaba al volante del vehículo y no sus emociones Qué potente cuando tú diriges tu vida por el entendimiento y no diriges tu vida por tus emociones justo lo mismo que dice la sociedad hoy Ay, es que ese tipo es un capullo integral, pero es que me enamoré. Bueno, soy tal para cual, eres un capullo integral, y con perdón, tú también eres una capullo integral, porque si te enamoras, ¿de quien te va a reventar? No estoy diciendo que... que, Es que hay química, sí, sí, claro que hay química. Me encanta el ejemplo de la química. La química es un laboratorio. Igual que pones una reacción, pones otra. Hay un versículo en la Biblia que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Tú tienes la responsabilidad de guardar tu corazón. Ay, es que yo solo encuentro capullos. ¿Por algo será, querida? No te olvides que el agua busca su nivel. Es que mis amigos son todos tóxicos. Tus emociones, tú tienes la potestad, tienes la capacidad de gestionar tus emociones. De hecho, diría más, si quieres vivir en propósito, tienes la responsabilidad de gestionar tus emociones. No de opacarlas, no de meterlas debajo de un cajón, no de de enterrarlas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengan su lugar, pero su lugar no es el volante de tu vida. Si sigues tomando decisiones emocionales, jamás vas a poder construir propósito. Si sigues tomando decisiones, si sigues fluyendo en, en decisiones emocionales, jamás vas a vivir en lo épico. Yo no sé cómo fue la situación, de hecho, casi me la, me la puedo imaginar. La cara de los discípulos. tengo diciendo, pero si el Lázaro, ¿qué le pasa a Jesús? Se no lo has explicado bien. Yo, yo me imagino incluso casi una situación hasta de rechazo. Es decir, ¿qué le pasa a Jesús? Pero es que Jesús no estaba actuando emocionalmente, que no significa que no tuviera emocionales. Jesús sabía lo que se estaba jugando. ¿Sabí? Jesús sabía que tenía tres años en la tierra y que tenía que marcar la diferencia. Jesús no estaba solamente pensando qué me dicta el corazón. Jesús estaba diciendo cómo hago que mi corazón y mi propósito no se lleven la contraria. Cómo lidio con el conflicto que tengo. Dios me está mostrando o siento. Tengo claro, tengo entendimiento de que este tipo no se va a quedar muerto. De hecho, tengo el entendimiento de que tengo tres años en la tierra y tengo que liar. Tres años de, 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 para hacer lo que tengo que hacer me quedan y tengo que liar la pardísima. Necesito matar no dos pájaros de un tiro, 500 pájaros de un tiro. ¿Cómo lo hago? Me quedo dos días más aquí. Que huela. No que se muera, que se muera bien muerto. Para que no haya duda ni, 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 ni sugerencia. Ni su gestión, ni ocho cuartos. Voy a dejar constancia a todo el mundo. Y además, le voy a dejar constancia a un grupo de personas dentro de un montón de años en un restaurante peruano que vivir bajo las emociones te va a robar la épica. Eso no significa que sea fácil. Repito, el único versículo en la Biblia que dice que Jesús lloró no, va a venir ahora. O sea, que Jesús no lo está. No te creas que Jesús estaba pasando del tema. Me atrevo a creer que Jesús estaba batallando sus emociones. Pero te hago esta pregunta, ¿hace cuánto que no batallas tus emociones? Porque hoy te enseñan que fluyan. Jamás vas a poder vivir una vida espiritual si fluyes en tus emociones. No estoy diciendo que no las dejes salir, no estoy diciendo que no le des una oportunidad, no le digo que no des su espacio, por favor, no estoy diciendo eso, estoy diciendo... Que tu entendimiento tiene que tomar el control de tu vida. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito es entrenar y tu emoción te dice, cómete cinco hamburguesas, perdón que te lo diga, pero no te estás sumando, querido. No te estás sumando. Y eso es un ejemplo muy básico, pero ¿en cuántos aspectos de nuestra vida nuestras emociones nos están restando? Te estás perdiendo la épica. Bueno, no pasa nada. Yo voy a estar con la persona incorrecta mientras aparece la correcta, no te equivoques. Porque el probablemente la persona correcta cuando te vea con la persona incorrecta se puede marchar. Ay, bueno, es que es que nos llevamos, nos lo pasamos bien, pues pásatelo bien. Ahora sé honesto y di, renuncio a lo épico en mi vida, renuncio a un matrimonio exitoso y de felicidad, quiero relaciones intermedias en primera base toda la vida. Y no te lo digo por decir, te lo digo porque yo lo viví, yo siempre hablo de esto con mucha autoridad, los que me conocen saben. Yo estoy casado con la mujer de mi vida, pero la conocí cuando dije, se acabó conocer personas. Estoy hasta las narices de hacer el capullo integral. Este es mi propósito, yo quiero construir una visión, quiero construir negocios, quiero ser padre, quiero esta familia, quiero esto, quiero... quiero... Tengo claro lo que quiero. Si Dios me ha dado entendimiento de lo que quiero, no voy a dejar que mis emociones me saboten jamás en la vida. Porque mientras esté en lo emocional, voy a perderme lo épico. Mientras esté en lo emocional, me voy a perder el propósito. Y si dejo que mi vida, el volante, sea un descerebrado, el que, que conduce rallies, es normal que gripe el motor. Ahora, aguántatelo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil un sábado por la noche decir, bueno, pues aquí estamos. ¿Con quién quedo? ¿Con mi amigo el casado? Toco el violín. ¿Con mi amigo de novio? Enciendo las velas. ¿Con mi amigo el de los hijos? Soy el canguro. Me quedo en casa. ¿No es fácil? Pero un ejemplo. También pasa en los negocios. Oh, es que quiero emprender. Es que, es que... ¿Cuál es tu entendimiento? Y si no hay entendimiento... A lo mejor no hay entendimiento porque estás en las emociones. Jesús, puedo salirse del plano emocional por un instante y decir, espera un segundo, me has dicho que mi amigo, uf, que la familia a la que tanto amo, él está enfermo, incluso con, él ya lo sabía, con peligro de muerte. Bueno, espera un segundo, no me voy a mover de aquí, esto no va a ser para muerte, y esto va a ser épico, tengo claro mi propósito, no voy a permitir que las emociones me modifiquen la trayectoria, no voy a permitir que las emociones me desubiquen. Hay muchas personas con un talento y un potencial descomunal que simplemente están mal ubicados, no están en el lugar correcto, es que no conozco a la persona de mi vida, estás en el lugar incorrecto, es que no sé, no sé qué montar, no sé qué emprender, no estás en el lugar correcto, probablemente tus emociones o te tienen llorando en la cama o te tienen con la persona incorrecta o te tienen en los contextos incorrectos y no te estás dando cuenta que hay un entendimiento que cuando se detone va a empezar lo épico. Ahora, Jesús no se queda ahí. Jesús además empieza, dice, además le voy a echar una mano a la situación. Voy a empezar a pronunciar palabras. Voy a cambiar mi vocabulario. Esto esto tiene un sentido. Este no está muerto. Este solo duerme. Repito, cualquier persona que quiera cambiar una realidad, primero va a tener que cambiar un pensamiento. Después va a tener que cambiar un vocabulario. Porque nuestra boca es creativa. Mira, hay un versículo en la Biblia que a mí me parece espectacular que dice la fe viene por el oír. ¿Habéis escuchado? Alguien ha leído sobre él y dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír. O sea, ojo con los oídos. Lo que oyes. La fe viene por el oír. Yo me acuerdo, nunca olvidaré, la primera etapa de pandemia. Yo creo que nosotros, no sé aquí, pero tenemos el récord de los primeritos infectados de coronavirus cuando todo era, todo era terror. Y nunca olvidaré que hubo un momento que le dije, cariño, vamos a pagar las puñeteras noticias. No hemos visto las noticias en mucho tiempo, y las estamos viendo ahora porque lo del coronavirus nos, nos llama la atención y además el queremos saber cuáles son los síntomas, porque aquí dice que te, que, que te da no sé qué a mí me está dando otra cosa, o sea, no entiendo nada. Yo está, nosotros estábamos haciéndonos diagnosis con la tele. Yo creo que fue el 13, ¿no? El 13 de, de marzo. O sea, antes de que lo que declaran pa pandemia. Estábamos en el aeropuerto, tal, nos fuimos a casa, lo tenemos claro. Y, y, y hubo un momento, perdón que lo diga, pero que... que, que Que llegabas a la psicosis, ¿a alguien le pasó? Imagínate estando infectado, se están muriendo miles en Italia, hay cadáveres, van van los los féretros por la calle, camiones de féretros, están tirando eh, eh, millones de personas, campos de concentración de gente fallecida. No estoy estoy frivolizando con el coronavirus, estoy diciendo que en nuestro caso, he estado moviendo la y decíamos, eh, cariño, esta noche, si ves que que no respiro, me me, me golpeas, eh, por favor. Porque al final lo que tú oyes empieza a detonar fe. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está empezando a cambiar la realidad. Repito, Jesús no está negando la realidad, la está combatiendo. ¿Hace cuánto que no combates tu realidad? Que te la comes, así. Que la sientes. Es mi realidad. No no está negando la realidad. Lázaro ha muerto, no es negar la realidad. Estoy quebrado, no estoy negando la realidad. Me falta dinero, pero no soy pobre. No estoy, perdón, no estoy negando la realidad, la estoy combatiendo. Me sobran kilos. Pero llevo cinco kilos perdidos este mes. Mi vocabulario, mi vocabulario, mi vocabulario me está empoderando porque, ¿sabes lo curioso de la fe viene por el oír? ¿Sabes cuáles son las palabras que más oyes al día? ¿Quién es la persona a la que más escuchas todo el día? Alguno dice, a mi madre, no, no es tu madre. A ti, tu propia boca. Tú no te das cuenta, pero tu inconsciente no es tan hábil como tú crees. Cada palabra que tú estás pronunciando, está produciendo en fe en ti. Qué asco de vida. Ya no se puede emprender nada. Te sientas con un amigo, es que el mundo se va a la mierda. Tú crees que es inocente ese vocabulario, pero tu inconsciente se está nutriendo y está edificando. Dice que la fe viene por el oír. Tú estás condicionando tu propia fe con tu propio vocabulario. Y repito, la única forma de crear algo con la boca, perdón, con las manos, es crearlo con la mente. Antes de que alguien inventara un iPad, a alguien le vino esta imagen a la cabeza, ¿sí o no? Alguien creó esa silla porque la tuvo en la cabeza primero. ¿Sabes cuál es el problema? Que como tus emociones dirigen tu vida, condicionan tus palabras. Y tus palabras detonan tus pensamientos. Y tus pensamientos causan tus realidades. Eso es lo que está está haciendo Jesús. Como tus emociones descontroladas están dirigiendo el coche como un campeón de rally, eso está trayendo un vocabulario a tu vida, vocabulario inconsciente, que te está restando, Lázaro ha muerto, la economía ha muerto, me tengo que ir de este país, me tengo que... o sea, se acabó. Tu vocabulario está generando pensamientos y esos pensamientos están generando una realidad. Jesús, repito, no está negando la realidad, la está combatiendo. Está diciendo, sí, sí, esta es la realidad, pero cuidado, la realidad del presente no es más real que la realidad del futuro. No es que esté negando la realidad, es que tú estás negando la realidad futura. ¿Qué es la realidad? ¿El presente? ¿El camino hacia el futuro? ¿La progresión? ¿Qué estás midiendo? Al final es la medición. Es la ley del enfoque. ¿En qué estás poniendo los ojos? ¿Estás poniendo los ojos en que tienes 30 kilos de más? ¿O estás poniendo los ojos en que el, el mes pasado tenías 40? Depende en qué pongas tu mente y en qué pongas tu vocabulario, te vas a dar cuenta, joder, llevo 10 kilos de menos. Tengo progresión, colega. Esto va bien. Esta es mi realidad. Mi realidad es que voy hacia mi meta. Ahora, si si miras la otra realidad, la emocional, ay, es que no me veo bonito. Ni falta que te hace. ¿Cuál de las dos es la realidad? Sabemos allá afuera a pasear, pongo siempre ese ejemplo, y paseamos para allá y algunos diréis, joder, qué día soleado, qué guapo, los árboles verdes, qué maravilla. Y otros dirán, joder, qué calor, mierdas en el, en el suelo de los perros, porque la gente no coge las mierdas de sus perros, qué, qué asco de, 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 de sociedad. El mismo camino, el mismo trayecto, dos realidades, dos visiones. Jesús no está diciendo, no existe la realidad, está diciendo, elijo interpretar las realidades de la visión futura. Y por eso no me muevo emocionalmente, porque a mí no me mueve la emoción, me mueve la visión. Y cuando estás lleno de visión, puedes decir no a un pico emocional. ¿Qué te pide el cuerpo? Ir a ver a Lázaro. ¿Qué te pide el cuerpo? Cargarme la épica. ¿Qué te pide el cuerpo? Anular este capítulo y cargarme un tema maravilloso que va a dar Israel dentro de un montón de años. Eso es lo que me pide el cuerpo porque es lo que me pide la emoción, que vaya allí a dar palmaditas. ¡Ay, qué bonito! Pero no es lo que no es lo que mi entendimiento está diciendo. ¿Qué te está diciendo el entendimiento? Yo quiero construir una buena familia. Quiero un hombre que se precie, que respete, que sea. ¿Qué te está diciendo el entendimiento? Eso es lo que buscas, entonces ¿por qué dejas que los vacíos emocionales dirijan tu vida? Cuando tienes clara la visión, puedes decir no. Mira. ¡Ay, Dios! ¿Cómo digo esto? Sin sin caer mal. ¿Quieres detectar a alguien súper emocional? Primera pista. Nunca sabe decir que no. Nunca sabe decir que no. ¡Ay, el rechazo! Por eso siempre se dice que no a sí mismo. ¿Sabías que tú no dices solo que es todo sí lleva un no y todo no lleva un sí? Tú no solo dices sí, me compro un Mercedes. Esto en la economía se llama coste de oportunidad. Tú dices sí, me compro un Mercedes, no me compro un BMW, no me compro, no me compro un Audi, no me compro un SEA, no me compro... A, toda, a todo sí hay un no, o un montón de nos. Cuando tú dices, gracias, ya sé que mi amigo Lázaro está sufriendo, no voy a ir, lo que estás diciendo es sí al propósito, no a una vida emocional. Cuando puedes decir no, cuando puedes oponerte a lo que la emoción te lleva, porque somos positivos, somos proactivos, no nos gusta el rechazo, no nos gusta ir en contra de lo que nos apetece. Pero cuando tú puedes decir no, eso es que estás comprometido. ¿Sabes cuando alguien va a empezar a perder peso? Había alguien me dio un consejo de fitness espectacular en la vida. Esto para todos los que hacéis fitness, consejo de fitness gratis. Un ejercicio espectacular. ¿Sabíais que con el cuello, con un ejercicio de cuello se puede perder más peso que en cualquier otro músculo? ¿En serio? Derecha y e izquierda, sí. Cada vez que te ofrezcan comida. ¿Quieres helado? ¿Ejercicios? ¡Una persona complaciente! ¡Todo sí! Bueno, si es todo sí, es todo no. Hombres, mujeres, huir de las personas complacientes a vuestro lado, por favor. ¿Sabes por qué? Porque si no te vas a decirte que no a ti, tampoco le vas a decir que no a todo lo demás. ¡Un, Yo estoy enamoradísimo de mi mujer porque es la mujer del no. Pero en un mundo de un montón de no, yo fui el que le saqué un sí. Y me acuesto con esa visión en mi mente diciendo, yo soy el que consiguió el sí. Yo conseguí el sí. La gente dice, ay, qué bonito, qué emociones siento, estoy saliendo con esta persona. Ay, qué bonito, lo siento, están saliendo, están saliendo todos, esto todo es sí. Júntate con todo, el, con todo el grupo y hacer una fiesta, uh, que bien, todos felices. Qué rico estoy emprendiendo en todos sitios. ¿Qué es lo que estás visionando? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te está diciendo Dios? Y si tus emociones se están oponiendo a lo que Dios te está revelando y a tu entendimiento, entonces tienes que tomar una decisión. O dices sí a tus emociones o dices sí a tu propósito. Y Jesús lo tuvo claro, dijo, yo amo a estos, ¿eh? los amo. Quiero estar allí. Pero Dios me está mostrando que mi propósito es estar aquí dos días más y además eso se va a solucionar. Ahora mira, se va a poner guapo porque claro, Jesús, imagínate, va después de dos días y volvemos a Marta. Versículo 17 dice, vino pues Jesús, mira la peli, es que yo soy súper imaginativo, yo digo que siempre que tengo monos en mi cabeza con platillos. Vino pues Jesús y halló gracia ya cuatro, y llegó y hacía cuatro días que Lázaro estaba sepulcro, o sea, en el sepulcro, llegó con Lázaro putrefacto ya, o sea trozos de Lázaro había Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estados y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla ¿Qué preferís? ¿Voy más light o, 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 o le echo picante al caldo? He hecho picante. Si le he hecho picante, entonces os voy a decir ¿qué sentiría Jesús? Voy a hacer una previa para luego meterle el picante. ¿Qué sentiría Jesús cuando llega cuatro días tarde y la casa está llena de buena gente? No como tú. Que están allí. Ay, María, pobrecito. Jesús no ha querido venir, pero yo sí. Lo siento mucho. Te, te doy el pésame. Te acompaño en el sentimiento. Jesús tuvo que aguantar que otros cumplieran las expectativas. Este es un, un segundo nivel. El primer nivel es decir no. ¿Sabes cuál es el segundo nivel de decir no? Saber que hay otros que van a decir que sí. ¿Estás es dura, ¿eh? Es decir, mmm, eres una persona maravillosa, pero te voy a decir que no. Y no te voy a decir que no inconscientemente te voy a decir que no, sabiendo que mañana va a haber otro que te diga que sí. Y te voy a tener que ver con otro. Voy a tener que ver a otros, diciendo, ay, si te quiero, yo, 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 yo sí estoy contigo. No como ese. Mira lo que te perdiste. Así, ¿eh? Es que, es que la Biblia mola mucho. O sea, Jesús llega y la Biblia nos narra que llega y está eso lleno de gente, todo el mundo allí en la fiesta de las emociones. La fiesta del drama. Todo el mundo llorando, todo el mundo hecho a polvo y repito, no creo que Jesús fuera impasible, no creo que Jesús tuviera problemas emocionales. Me imagino que Jesús dijo ¡Uf! este rato no iba a ser un rato agradable para Jesús. Nadie ha dicho que vaya a ser agradable. ¿Para ¿qué buscas? ¿Cosas agradables o cosas que valgan la pena? Porque si nos ponemos así, agradable Todo es agradable Una rabia de cocaína los cinco primeros minutos A lo mejor es agradable Te digo más Súbete, no sé, a las cuatro torres De, de la Plaza Castilla y tírate En los primeros segundos Va a ser la mejor montaña rusa que hayas estado en tu vida Va a ser agradable de la hostia O sea, decir, hostia, esto, esto esto, esto, no me lo dan En la Warner Es verdad El problema no es lo agradable el problema es qué estoy construyendo o qué estoy destruyendo. ¿Sí o no? Jesús tuvo que pasar o pagar el precio de ver a los que amaba consolados por otro. De ver a otros si encaja. Es muy difícil decir a algo, no, no eres para mí. Pero añádele, eres para otro. Eso es más doloroso todavía, ¿eh? Pero eso habla de tu compromiso con el propósito. ¿Estás dispuesto a ver lo bueno con otro para ver lo mejor contigo? O mejor nos quedamos siempre con lo bueno y vamos cambiando de bueno en bueno, en bueno, en bueno y jamás vemos lo mejor. Jesús tuvo que ver a sus amigos y a sus amigas ser consolados por otros. Lo que no se esperaba nadie es que Jesús le iba a liar para El único que se estaba enterando era Jesús. Normalmente la gente no lo va a entender. Es normal. La gente no tiene entendimiento. Siempre cree que llegas tarde. Se te está pasando el arroz. ¿Cuántas veces no me dijeron a mis historias? Eres muy exigente. Se te está pasando el arroz. Debería ser más realista. Hay crisis. No estoy diciendo que ese es un descerebrado, por favor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo con entendimiento, no con descerebramiento, ¿vale? Con entendimiento. Los demás la estaban consolando. Cualquier persona emocional se sentiría culpable. Pensar lo bonito? Que Jesús no venía a consolar. Jesús venía a cambiar la realidad. Hay una diferencia entre ser empático y ser solucionador probablemente alguno diría Jesús qué poco empático eres ahora te hago una pregunta ¿el amor es empático? vamos a decirlo de otra forma porque no, no quiero quitar la empatía ¿creéis que el amor es más empatía o más compromiso? Hay un versículo en Corintios capítulo 13 que dice, el famoso versículo del amor, el amor nunca deja de ser. Pero hay un momento que dice, no hace nada indebido. Ojo. El amor no siempre te da lo que quieres, te da lo que necesitas o lo que te aporta bienestar. Jesús está allí pareciendo el más, el menos amoroso y el menos empático, pero es el único que va a llegar a solucionar el problema todo lo demás, llega tarde, vaya pasota pero Jesús está en entendimiento, está en propósito Él ha entendido de qué va esto Él ha entendido que las emociones al volante, accidente asegurado Él está diciendo se acabó vivir por las emociones, las tengo y cuando tenga la dirección, cuando mi entendimiento ponga las... yo no estoy diciendo que no disfrutemos de las emociones, ¿eh? cuando el entendimiento pone la dirección emociones, venir aquí, que necesito acelerador a disfrutar Porque ahora ahora también va a haber emociones buenas. El problema es que Jesús no está dejando que las emociones tomen el volante. A pesar de que los demás no entienden nada. A pesar de tener que decir que no. A pesar de tener que generar rechazo. A pesar de tener que ver a otros otros recibiendo lo que a lo mejor les podías haber dado tú. Y llega Jesús y y fíjate, ah, volvemos a Marta para para finalizar. Llega Marta y le dice, Jesús, si hubieras llegado antes. Claro, aquí Marta, imagínate el proceso de Marta. Marta, en, en, en la semana anterior, había aprendido no no, no te metas, deja a Jesús hacer lo suyo. Y ahora Jesús llega tarde, me cachis en la mano? ¿Ves cómo no tengo que esperar a Jesús? ¿Ves cómo que, había tenido, que tenía que haber metido mis manos para acelerarlo? ¡No ha salido bien! Ya te dije yo, Jesús, que tenías que levantar a mi hermano y ponerla a trabajar. La lección de Marta, ¿no? Ahora que espero, ahora que espero en ti, que lo vas a hacer, ahora tengo a mi hermano muerto. Ahora que he dicho que no, me va todo mal. Mira, esta historia es que la he visto tantas veces. Yo no sé por qué, yo creo que a Dios le gusta esto. Le gusta que decidas pagar el precio y meterle inflación. Que digas que no, al capullo a la capulla que no, que, que, no, que no te merecen y justo ese novio la semana siguiente. A Dios le canta meterle inflación, aquella inflación por un tubo. Marta había pagado el precio y decirle, Jesús, cuando quieras, ven si quieres. Yo solo te digo que, 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 que Lázaro está enfermo. Y había pasado un día, dos días, tres días, cuatro días, ya el cuerpo estaba en descomposición y diciendo, le tenía que haber dicho que viniera ayer, le tenía que haber sido más específico, le tenía que haber dicho lo que tenía que hacer. Y como es normal, cuando aparece Jesús, Marta, se le, Marta tanto Marta como María, se le acerca, y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí. Aquí es donde dice la Biblia que Jesús lloró. Dijo, ay, contabais conmigo. Qué doloroso ha sido vivir en propósito. Qué difícil para mis emociones ha sido hacer lo que tenía que hacer. La lección para mí es que vivir en propósito a veces te va a sacar alguna lágrima. A Jesús, a, a Jesús se la sacó. Qué doloroso es tener que mirarte llorando, amiga, y ver cómo me miras a la cara y decirme, ¿por qué has llegado tarde, Jesús? Contábamos contigo. Has sanado a todo el mundo. Yo esperaba que me ibas a salvar de esto. Yo esperaba que ibas a aparecer a tiempo. ¿Por qué llegas tarde? Y Jesús por dentro diciendo, ¡ay, si tú supieras! Pero cómo me entristece, cómo me emociona. A ver, ¿qué piensas esto? Y de repente, la realidad la realidad que ya había anunciado la realidad que estuvo en el pasado que en el pasado fue anunciado hacia el futuro y que ahora es presente aquello que Jesús había pronunciado en el pasado, que iba a ocurrir en el futuro y ahora va a ocurrir en el presente y de repente bueno, pues ocurre un milagro hay gente que vivirá milagros en su vida ...que tendrá Jesús ...que traigan milagros en su vida... ...hay gente que tendrá mucha gente que le dirá... ...pobrecito... ...yo no quiero consuelo... ...yo no quiero ser solo consuelo... ...también... ...porque hay cosas que no, que no se pueden evitar... ...pero yo quiero ser una fuente de propósito... ...yo quiero vivir en propósito... ...y sé que... ...con las emociones al volante... Quiero mis emociones para apretar el acelerador. Quiero quiero mis emociones para potenciar mi dirección. Pero quiero visión. Quiero propósito. Quiero que Dios me dé entendimiento de lo que quiero y la fuerza para decir no a lo que no es para mí. Porque decir no a lo que no es para mí es decir sí a lo que sí es para mí. ¡Ojo con la historia, eh! ¡Ojo con la historia!